0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítejte na 27. potulke s názvom Úzkosť a fóbie. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospiejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Strach a úzkosť sa zvyknú často zamieňať, respektíve používať ako synonymá. Spoločné majú to, že patria pod prežívanie ako jednu z hlavných oblastí psychológie. O prežívaní a psychológii som rozprávala v prvej potulke. Strach aj úzkosť sú obe negatívnymi emóciami. Viete, ako sa líšia? Hlavný rozdiel je, že strach je opodstatnený, pretože je spojený s nebezpečným podnetom a úzkosť je v situáciách, kde nejde o ohrozenie života. Napríklad strachy v situácii havárie a úzkosť v situácii pred skúškou. Ako sa vraví, ak nejde o život, nejde o nič. Ľudia prežívajú úzkosť v situáciách, kedy sa jedná o nepríjemnú, ale nie nebezpečnú situáciu. Dôležité je uvedomiť si, že nepríjemné situácie sú nepohodlné, ale nič viac. Ak študent skúšku nezloží, alebo nás nepríjmu do práce, prípadne nestihneme niečo, čo sme si naplánovali, Stúpne emócia úzkosti iba v prípade iracionálneho presvedčenia, že je to katastrofa. Je dobré mať presvedčenie, že nepríjemné veci sa budú diať, ale nie je to koniec sveta, ako o tom hovorí Frogat. Môžete tak redukovať vašu úzkosť. Ak je úzkosť priveľká a pričastá, diagnostikujú sa rôzne poruchy od nešpecifikovanej úzkostnej poruchy až po fóbie. Pri sociálnej fóbii má človek úzkosť z vychádzania von. Pri špecifickej fóbii sa bojí konkrétneho podnetu ako napríklad pavúka pri arachnofóbii. Pri fóbii je prítomný reálny podnet, ale odporúčam povedať si, že nie je hrozivý, je iba nepríjemný a je iracionálne sa ho báť. Existujú postupy, ako odstrániť fóbiu. Dostaneme sa k tomu na záver podcastu. Predtým je potrebné odlíšiť úzkosť a úzkostnosť podľa Spielbergera. Úzkosť je aktuálny stav, úzkostnosť osobnostná črta. Ak cítite úzkosť výnimočne, psychologicky sa to považuje za normálne. Ak cítite úzkosť viackrát za deň, normálne to nie je a môže ísť o úzkostnosť, čiže trvalú tendenciu prehnane reagovať úzkosťou v bežných situáciách. Úzkosť môže ovplyvňovať výkon človeka. Existujú povolania, kde sú príjmacie pohovory zamerané na to, aby človek nebol úzkostný, napríklad letecký dispečer. Musí mať nulovú úzkostnosť, aby mu v krízovej situácii aktuálne prežívaná emócia nezahmlila úsudok. A čo vy? Cítite teraz úzkosť? Dúfam, že nie a že moje potulky sú príjemne stráveným časom. Cítite úzkosť zvyčajne? Ak áno, môže sa jednať o neurotizmus ako osobnosťnú črtu pri ktorej je nízka emočná stabilita a emócie sú ako na hojdačke. Úzkosť raz stúpa, inokedy klesá a zase stúpa. Ako riešenie odporúčam použiť paradoxnú intenciu. Používa sa aj pri tréme, ktorej sprievodným znakom je práve úzkosť. Ak vás zaujíma téma tréma, tak vám odporúčam vypočuť si 13. potulku. Pri paradoxnej intencii si máme predstaviť, ako by sa nám stalo to, Čoho sa najviac obávame a hyperbolizovať to. Napríklad, ak máte problém, že sa zakokcete, predstavte si, že kokcete tú istú slabiku dokola a povedzte si to nahlas. Vtipný Franklov prístup vám môže pomôcť zasmiať sa sami na sebe a uvoľniť napätie. Potom, čokoľvek podobné sa vám stane, napríklad pri vystúpení v práci, nebudete to už vnímať tak hrozne. Metóda paradoxu mi pripomína frogatov prístup smerujúci k zmene myslenia, že zakoktanie možno je síce nepríjemné a trápne, ale nie je to katastrofa. Bežne prežívaná stiesnenosť ako predstupienok úzkosti sa dá ľahko odstrániť, ak si nájdeme chvíľku času na relaxáciu, niekedy stačí minútka. Vyplatí sa to a ja používam relaxáciu v napätejších situáciách. Môže byť aj vhodnou metódou na sebaovládanie ako prácu s inou negatívnou emóciou, s hnevom. Sherry odporúča nájsť si vlastné postupy, akými sa ovládneme. Medzi ne zaradiujem relaxáciu a navrhujem ju praktizovať aj pri úzkosti. Spočíva v tom, že si nájdeme tiché, pokojné miesto a zavrieme oči. Odporúčam pri relaxácii sedieť alebo ležať. Ak však nemôžete, kľudne stojte. Pri ceste v MHD či v rade v potravinách. Pri relaxácii sa uvoľníte aj si oddychnete. Čo takto skúsiť ju rovno teraz? Zatvorte oči a zhlboka sa nadýchnite. Teraz zhĺboka vydýchnite a opäť hlboký nádych a 4 výdychy. Najdite si frekvenciu, aká vám vyhovuje. Jeden nádych, jeden výdych, alebo jeden nádych, štyri výdychy. Máte? Teraz si skúste uvedomiť fyzické pocity, ktoré aktuálne prežívate. Aj môj obľúbený psycholog Roger tvrdil, že sú dôležité. Pocity opíšte na hlas. Napríklad, cítim príjemný, meký pocit na poduške, na ktorej sedím, alebo cítim svieži vánok na tvári. Cítim hrejivé slnko na pokožke, uvoľnené nohy, ľahkú šiju, Čím viac pocitov opíšete, tým viac relaxujete. Ak ste pri iných ľuďoch, môžete si pomenovať svoje pocity v duchu. Dôležité je zamerať sa na tu a teraz. Ľudia často premýšľajú o tom, čo bolo a sústreďujú sa na to, čo bude. Relaxácia vám pomôže zastaviť, uvoľniť sa a navodiť si príjemné emócie, ktoré vyženú úzkosť z vašej psychiky. Pri relaxácii je dôležité, že prežívate prítomnosť. Moja domienka je, že úzkosť nepramení z prežívania prítomnosti, ale skorej budúcnosti. Možno sa bojíte bolesti zvrtania u zubára, nepohodlia z nezískania práce, odporu z prítomnosti pavúka alebo hodnotenia vášho vystúpenia. Úzkosť prežívaná vopred sa nazýva anticipačná úzkosť. Preto keď u vás stúpa úzkosť z niečoho, čo nastane o chvíľu, znižite ju zameraním sa na prítomnosť, keďže vás úzkosť ešte nezachvátila úplne. Ako by ste vystúpili z auta, kým sa rozbieha, lebo keď sa bude rútiť, už nevyskočíte. Napríklad pred návštevou zubára použite relaxáciu. Možno má pohodlné sedačky v čakárni, na to sa môžete so zavretými očami zamerať. Podľa systematickej desenzitizácie nemôžu v našej psychike existovať naraz dva protichodné psychické stavy, preto ak dokážete navodiť uvoľnenie ako pozitívnu emóciu, nedáte šancu negatívnej emócii úzkosti naplno sa rozvinúť. Ak úzkosť priamo neeliminujete, môžete ju aspoň redukovať na únosnú mieru. Na systematickú prácu s fóbiou treba viac času. Ak sa na to odhodláte, najprv použite relaxáciu, môžete zapojiť aj hudbu. Potom sa pozrite na vopred vytvorený zoznam napätých situácií. Pri fóbii zo zubára môže obsahovať položky ako objednávam sa k zubárovi, obliekam sa na návštevu zubára, prichádzam do čakárne, sedím v čakárni, volajú ma do ambulancie, sadám si do zubárskeho kresla, otváram ústa na zubný úkon, zubár zapína vrtačku, vkladám ju do úst. Keď vás zubný ukončaká, ešte pekne v pohodlí domova môžete po relaxácii pracovať s predstavami. Postupujte od najmenej úzkostných situácií, ako objednávam sa k zubárovi, k najviac úzkostným, ako vkladámi vrtačku do úst. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, preto si predstavte úzkostnú situáciu, kým k nej dôjde. Ak máte výhodu relaxovaného stavu, je šanca, že ju prežijete pokojne, aj keď reálne nastane. Typickým prejavom pretrvávajúcej úzkosti pri opakovaných situáciách sú fóbie. Fóbia vzniká ako následok negatívneho traumatického zážitku, ktorý sa silno vrie do psychiky človeka a má ho aj po rokoch. Napríklad, ak na vás ako dieťa zaštikal pes a vy ste sa zľakli, možno máte doteraz fóbiu zo psov. Alebo ak ste spadli zo schodov, môžete mať fóbiu z výšok. Tieto situácie sú sprevádzané silnou úzkosťou, niekedy už len pri pomyslení na predmet fóbie. Môžu byť prakticky z čohokoľvek, pričom sme zacítili úzkosť vo vyhrotenej, vrcholne nepríjemnej situácii. Dokonca existuje fóbia z čokolády, ktorou teda ja rozhodne netrpím. Existuje aj fóbia zo slnečného svetla, keď sa niekto spálil a bolela ho pokoška. Psychologička Baková spomína muža, ktorý obľúboval pečenú kačicu, ale odkedy sa jej prejedol a šla s istým otvorom von, neznášajú. Verím, že každý z vás nájde u seba, ak nie priamo fóbiu, tak situácie, ktoré nemáte radi. Ako s nimi zatočiť? Najprv treba relaxovať, čiže psychologicky navodiť čo najpríjemnejší stav. Potom riešiť fóbiu a stretnúť sa s predmetom úzkosti. Existujú aj radikálne názory v zmysle hodím ťa do vody a plávaj, čiže exponovať človeka s predmetom fóbie priamo. Podľa mňa sú však neetické a ľuďom s podlomeným zdravím by mohli spôsobiť infarkt. Odporúčam preto miernejšiu cestu systematickej desenzitizácie relaxovať a popasovať sa s hierarchiou úzkosti postupne. Napríklad od predstavy psa cez chytanie plišového psíka po hladkanie živého psa. Fukali ste niekedy balón? Predpokladám, že áno. Keď som bola dieťa, raz som si zaumienila zistiť, aký veľký balón môžem nafúkať. Jasné, že som nebrala do úvahy fyzikálne obmedzenia. Prirodzenie balón po chvíli môjho zanieteného fúkania praskol s veľkým treskom priamo pred mojimi očami. Veľmi som sa zľakla a doteraz, keď mám fúkať balóny, mám problém. Moji blízki vedia, že si jednou rukou chytím balón, druhou si zapchám ucho, Druhé ucho si pritlačím o rameno, aby som pri prípadnom prasknutí nezačula ten hluk. Vyzerám pritom iste smiešne, ale aspoň necítim úzkosť. A tomu som sa rozhodla práve urobiť koniec. Nebudem vodu kázať víno piť, i keď mám víno veľmi rada. Urobím si zoznam položiek a pozbudzujem vás pri vašich fóbiách postupovať podobne. Po prvé, predstavujem si balón. Po druhé predstavujem si, že chytám balón do ruky. Po tretie, predstavujem si, že ho fúkam. Po štvrté, reálne chytám balón do ruky. Po piaté, reálne ho fúkam, bez zapchatia uší. Nebudem si pred fúkaním balónov zatvárať oči. Zavriem si ich pri relaxácii a po nej skúsim prežiť bez nepríjemnej emócie jednotlivé položky. Ak sa vám to nepodarí hneď, nezúfajte. Úspech bude, ak sa do toho vôbec pustíte. Ak sa zabrzdíte na niektorej položke, môžete to skúsiť na budúce. Odporúčam pracovať s myšlienkami. Napríklad viem od známej, že keď fúkala balón a praskol jej, cítila to na sietnici, išla k lekárovi a povedali jej, že jej to nemôže poškodiť zrak. Tak si to aj ja racionálne poviem, že ak mi balón praskne, tak mi maximálne môže byť nepríjemne, ale neumriem. Tak idem na to. Skúsim relaxáciu, môžete skúšať so mnou. Nády, výdych. Nády štyri výdychy. Mne vyhovuje frekvencia jednak jednej, tak budem skúšať nádych, výdych. Mám zatvorené oči a skúsim vám opísať pocity, príjemné fyzické pocity, na ktoré sa zameriavam. Mám uvoľnenú šíju. Cítim ľahké uvoľnené ruky. V nohách ešte mám trošku napätia, tak skúsim ešte relaxovať, aby sa mi uvolnili aj nohy. Čiže navodíme čo najpríjemnejší uvoľnený stav. Skúsim si nohy vystrieť, aby boli uvoľnené. Už mám uvoľnené aj nohy. Aj vám odporúčam pokračovať na hierarchiu úzkosti až potom, čo dosiahnete naozaj čo najpríjemnejší stav. Nepreskoči túto relaxáciu, lebo potom by ste mohli sa zabrzdiť na niektorej z úzkostných položiek a nešlo by vám predstaviť si upokojne. Dobre, som uvoľnená, idem na tú svoju hierarchiu úzkosti. Predstavujem si balón. Mhm. Uh-huh. Dobre, pokojne, predstavujem si, že chytám balon do ruky. No, dobre, to som zvládla pokojne. Predstavujem si, že ho fúkam. No, tam cítim trošku napätie, tak znova zrelaxujem. Dobre, už si to viem predstaviť, že fúkam balón bez napätia. Reálne chytám balon do ruky. Dobre, bez napätia a reálne ho fúkam. Tak mám tu balón, idem na to bez zapchatia ja uši, no to som zvedavá. Hmm, podarilo sa, síce pri treťom fúknutí som mala chvíľočku taký pocit, či nepraskne, ale fúkala som ďalej pokojne a 5 fúknutí, balón je v celku veľký, taká stredná veľkosť, spustím ho. Dobre, aj praskol, ale nechadí teraz praskol, keď som ho vypustila. Fajn, takže zvládla som to a takto pozbudzujem aj vás popasovať sa s vašimi úzkosťami alebo nepríjemnými situáciami. Úzkosť vie znepríjemniť chvíle, znižiť výkon a neurotických ľudí sprevádza prakticky denne, čo ich oberá o pohodu. Odporúčam použiť paradoxnú intenciu a urobiť si srandu z hyperbolizovanej úzkostnej situácie, napríklad na zakoktaní tej istej slabiky dokola, ktorú si nahlas poviete. Ak máte aktuálnu úzkosť, je dobré si ju všimnúť hneď a aplikovať relaxáciu. Je aj prvým krokom systematickej desenzitizácie, pri ktorej sa najskôr uvoľníte, aby ste sa mohli vyzbrojený pokojom stretnúť s predmetom svojej fóbie. Postupovať je vhodné od predstavy menej úzkostnej situácie po najúzkostnejšiu. Ak sa vám podarí predstaviť si ju bez úzkosti, vyhrali ste a môžete sa jej exponovať v realite. Prajem vám čo najviac pohody a ak sa vám to aj na základe tejto potulky podarí, budem rada, ak mi napíšete. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.